0: No, są też najbardziej spektakularnym e, innowacją, którą, którą wprowadziliśmy e, i przy której miałam jakby przyjemność pracować i, i, i tworzyć, no to jest Hash Office.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim waszym gościem jest Zuzanna Mikołajczyk. Cześć Zuzanno.
0: Cześć, cześć CB, ja witam wszystkich serdecznie słuchających.
1: Cześć, Zuzanna, ty jesteś we Włoszech?
0: Ja dzisiaj jestem we Włoszech, w przyszłym tygodniu w Polsce, ale dzisiaj tak. Dzisiaj nadaję z Bergamo.
1: No właśnie, bo to jest wątek, który chciałem poruszyć na początku dyskusji, ponieważ Zuzanna poprowadziła, prowadziła biznes razem ze swoją rodziną w przeszłości. To jest firma, która produkuje fajne, bardzo rozwiązania do biur systemowe, meble MicoMax. I w pewnym momencie zdecydowałaś się opuścić rodzinną firmę, zająć się własnym biznesem, przenieść z różnych powodów do Włoch, czyli takby to, to jest dużo zmian w Twoim życiu. I chciałem Cię spytać, jak to dla Ciebie, jak to dla Ciebie było podjąć taką zmianę, opuścić środowisko, które relatywnie pewnie dobrze znałaś, w którym rosłaś, ludzi, których, których znałaś. Słucham też twojego podcastu z Anią, gdzie się mówiłaś o tym, że ta społeczność w waszej firmie była bardzo z, z, zintegrowana, że ludzie się dobrze znali. To też była to niewielka firma, więc jakby te szanse są na początku większe, się dobrze zintegrować. Jak to dla ciebie było, taką zmianę przeżyć nagle w twoim życiu?
0: Niełatwo. <słuch> <słuch> Chyba <słuch> to słowo, które... Ja wiem, że dużo się mówi o propos ekscytujących zmian w życiu. Nie wiem, ktoś zmienił kraj, jest w ogóle szczęśliwy od razu i tak dalej. Ale nie, u mnie to, nie, to, 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 to była bardzo trudna decyzja. Z tego względu, że trochę była wybór między sercem a sercem. Śmieję się, ponieważ no, było to związane z jednej strony moim życiem prywatnym i z osobą, z którą chciałam spędzić życie, a z drugiej strony drugim sercem, znaczy firmą rodzinną, bo to nie była tylko kwestia, powiedzmy, no nie wiem, kariery i tak dalej. No ale jednak wchodząc do firmy rodzinnej, ja przynajmniej miałam takie poczucie, że no jest to jednak odpowiedzialność, tak to się po prostu nie, nie wychodzi z niej tak po prostu, no, tylko musi być dosyć poważny, że tak powiem powód. Chociaż moja przeprowadzka do Włoch nie oznaczała jeszcze wyjścia z firmy, bo ja przez długi okres czasu, jeszcze przez jakieś 3 lata pracowałam w ramach, w ramach firmy. Trochę zmieniła się moja rola, no bo też ze względu na to, że no miałam ograniczone możliwości przylatywania i bycia jakby na miejscu, a to było jeszcze przed Covidem. Więc jakby też nastawienie na bycie fizyczne było trochę większe niż niż obecnie. Więc w którymś momencie jednak doszliśmy do wniosku, że chyba trzeba znaleźć inne rozwiązanie. I wtedy podjęłam też decyzję, że że po prostu zakładam własną działalność i i częściowo pracowałam i tu, i tu, ale już bardziej jako jako członek zarządu w ramach Nikomax a powoli rozwijałam swój, um, swoje pomysły.
1: Z to twoim totem, mieliśmy przynajmniej poznać się i tam biznesowo i też graliśmy w Golfa razem. Przefantastyczny człowiek, także pozdrawiam serdecznie, jeśli będzie nas słuchał. Też jakby też tak ciepły, także rozwijać, że jakby firma trochę emanuje pewnie też również osobowością założyciela.
0: No, zdecydowanie. Prawda?
1: Tak, to było bardzo fajne. Także trochę właśnie chciałem cię pod, podpytać, bo ostatnio miałem taki webinar, na którym pytano mnie jakby trzy rzeczy, które zrobisz po przejściu do nowej firmy. Jakby to jest jakby ten element bardzo ważny, to przejście do nowej firmy i wiesz, jakby typ przypadków korporacji, no to jesteś pracownikiem najemnym, to jakby to nie jest jakby twój biznes, prawda? No właśnie, że mm-hmm. bardzo zupełnie inna historia, ale bardziej ważne jest chyba dla mnie to, co staram się powiedzieć na początku tym osobom, że nie to, co zrobisz po, tylko dlaczego odchodzisz do tej firmy. I to jest właśnie ten powód, o który cię chciałem spytać, bo jakby to jest często, trochę się zagolopowują w decyzyjności swojej i nie myślam o takich rzeczach podstawowych, dlaczego w ogóle się zmienić. No w tym przypadku już nie chciałem poczuć tematów prywatnych. Ja rozumiem, że serce zawsze wygrywa.
0: No ale mówię, tu było serce i tu serce, serce i tu wiem, serce, wiem. więc to było to wyzwanie, powiedziałabym. No i Włochy
1: to nie jest najgorszy kraj do przeniesienia się zdecydowanie, więc...
0: No jasne, natomiast wiesz, ona no, koniec dnia jednak dla mnie, y, ja w Polsce się dobrze czułam, tak? Hmm. Z, też z tego względu, że ja bardzo dużo podróżowałam, więc y, ja bardzo lubiłam swoją pracę, lubiłam to co, to, lubiłam to, co robiłam, lubiłam jakby obszar, którym się zajmowała firma, więc y, Naprawdę aż tak dużo powodów do, do zmiany nie miałam, dlatego też jak nawet się przyniosłam tutaj, to, to nadal pracowałam w firmie, bo dla mnie jakby no nie było innego, szczerze mówiąc z mojej głowie nie było innego scenariusza. Więc ja szukałam bardziej rozwiązania jak to połączyć, ale nie sądziłam, że w którymś momencie jednak będzie trzeba, no jednak trzecie rozwiązanie znaleźć, które... No właśnie, będzie nową ścieżką i pójście jakby z moim takim obszarem, który jest moim konikiem, innowacją, ale no w innym kierunku, taki poza, poza firmę.
1: To Pięknie, przyszliśmy do tematu drugiego rozmowy właśnie. No bo, te, powiem, powiem tak, wiele osób w ogóle pyta mnie czasem. I to może od tego rozpocznę. Sebastian, jak ty w ogóle postrzegasz Polskę w kontekście innowacji? Jeżeli ja, ja mam bardzo mały wycinek tego, co ja widzę, innowacyjności, głównie związany z technologią, więc jakby to jest trochę też inny obszar inne źródła finansowania. Jakby, no, to jest zupełnie inny świat, moim zdaniem, ten, wiesz, technologiczny, cyfrowy. Mm-hmm. Natomiast, czy ty masz jakieś obserwacje, trochę może na przykład patrząc na, na twoje interakcje też z klientami, które masz w chwili obecnej, na ile jesteśmy dobrze w innowacji jako, jako Polacy, jako firmy w Polsce i też zajmujesz się wiem, zajmujesz się też w, pewnie raczej mniejszymi Rodzinnymi tak, firmami. To tak. sobie znaczy twoje, bardziej twoje no bardziej
0: takimi, którymi, w których ja pracowałem bo, bo też są mi i bliższe, i sądzę, że po prostu łatwiej jest nam rozmawiać, bo rozumiemy swoje, e, swój kontekst, tak, e, jak to jest pracować w takiej firmie. Hmm. Ja sądzę, że jest i trochę tak, i trochę tak. To znaczy, z jednej strony jesteśmy innowacyjni, bo, bo są osoby, które po prostu kombinują tak w dobrym znaczeniu, tak zastanawiają się, co zrobić inaczej. Ja pamiętam z naszej firmy, e, osoby, które Naprawdę cały czas coś jakby poprawiały, zmieniały i, i dla nich to jakby było naturalne. I powiem szczerze, że to były jedne z najlepszych osób, które mieliśmy w firmie i mamy nadal, co mnie bardzo cieszy, bo, bo nadal rozwijają się w ramach naszej organizacji. I to byli ci liderzy, na których no, wiele osób patrzyło, bo, bo to były osoby, które nawet jeśli była jakaś sytuacja czasami niełatwa, bo wiadomo, to, to jakby nie zawsze jest wszystko świetnie, to potrafiły jakby wyciągnąć coś dobrego z tego i zamienić to na, na, na korzyść, tak? Więc jakby starały się wprowadzać pewną zmianę, coś nowego, coś innego i robiły to stale, bo sądzę, że to też jest w przypadku innowacji wyzwaniem, żeby to nie było tylko raz zrobione, ale żeby to był pewien, pewien nawyk. A z drugiej strony no, są osoby, dla których zmiana jakby no, nie ma takiej potrzeby, tak? Kiedyś tak funkcjonowali, odnosiło to sukces i to jest jeszcze czasami pułapka, że Um, wiele firm przez dłuższy okres czasu naprawdę odnosiło bardzo dobre sukcesy. Mhm. Nawet patrząc na naszą firmę, jak kiedy przyszłam do firmy, to nasze początki naprawdę były bardzo dobre. Stworzyliśmy markę, stworzyliśmy własną sieć w ogóle sprzedaży, której nie było. Model franczyzowy w naszej branży to jakby totalna innowacja, tak? No bo nie jesteśmy McDonaldem, a jednak rodzice zdecydowali się na taki ruch, co, co jakby było czymś zupełnie innym i, i nowym w naszej branży. Natomiast w którymś momencie no to zaczyna, zaczyna się... Kiedy ja przyszłam tak naprawdę to już nie było, to już nie było naszą siłą tak do końca. tak. Zaczęliśmy to, to, to tracić I, i część osób jakby uważała, że trzeba tylko poprawiać, a nie zmieniać czegoś jakby więcej. I sądzę, że to czasami jest wezwanie, że nawet jeśli ktoś jest za takimi małymi zmianami, które są bardzo ważne, bo, bo, bo je wykonujemy na co dzień, to czasami trudno nam jest rzekać, za, za, zakwestionować ten status quo i powiedzieć, że... Jakby już samo poprawianie nie wystarczy, trzeba naprawdę coś zmienić. I jak rozmawiam y, z firmami teraz, to, to widzę, że wiele z nich jest właśnie w takim momencie, że jak już ktoś jest, za przeważnie takie firmy do mnie trafiają, mhm. które no jednak coś robią, mhm. y, to niełatwe jest dla nich przejście między jakby takim poprawianiem, szukaniem jakiejś optymalizacji, oszczędności, a wejście na taki wyższy poziom powiedzenia sobie, ok, spróbujemy jakiejś, nie wiem, na przykład nowej odnogi, tak? Spróbujemy czegoś jakby w naszej branży, ale czegoś jednak nowego w większej skali, tak? A nie na przykład tylko i wyłącznie jakiejś tam poprawy, czy czy drobnej zmiany w ramach tego, co co robią, Wiem, że w ramach naszej firmy też nie było łatwe, bo bo raz, że wiele takich większych zmian było robionych, niektóre z sukcesem, niektóre były porażkami, ale każda z tych rzeczy, które próbowaliśmy, nowych, większych, dawała nam wiedzę na, na temat kolejnej rzeczy. Więc tak jakby reasumując, a propos tej innowacyjności... Sądzę, że łatwiej nam jest czasami coś poprawiać, chociaż pewnie tutaj też byłyby różne opinie różnych, że tak powiem, doradców i konsultantów, ale sądzę, że my teraz jesteśmy przed wyzwaniem, żeby wprowadzać większe i odważniejsze zmiany, bo takie firmy są w tym momencie potrzebne.
1: Wydaje mi się, że jakby wiesz też definicja innowacji dla każdego jest trochę inna, prawda? No Bo dla niektórych to jest stworzenie zupełnie nowego produktu, nie wiem, wykrowaj nowego rynku, zbytu nie wiem, stworzenie zupełnie nowego procesu i tak dalej. A mm-hmm. dla niektórych właśnie takie trochę linowe podejście, czyli tak. polepszanie tego, co mamy dzisiaj i żeby jutro po prostu, nie wiem, czy te straty w tym procesie, który robimy, czy na przykład jeśli coś trwało, nie wiem, pięć dni, czy możemy zrobić to w dni trzy. I też dwa dni oszczędności to jest bardzo dużo pieniędzy i czasu i w ogóle satysfakcji ludzi.
0: Ja też wiem z własnego doświadczenia, że ja zawsze byłam bardziej pod kątem czegoś, bardziej patrzenia w przyszłość, bardziej szukania czegoś, czegoś nowego. E, później e, odkryłam właśnie podejście, które o tym mówi, to znaczy tak zwana podwójna transformacja firmy, gdzie mhm. e, jakby z jednej strony pracujesz nad tym oczywiście co dzisiaj robisz i robisz to lepiej, uatrakcyjniasz, unowocześniasz, ale z drugiej strony e, tworzysz jakby trochę drugą organizację, która zaczyna myśleć o przyszłości i sądzę, że tego nam trochę brakuje, e, że jak już jest firma, która się zytuje właśnie typu na, na linii i świetnie, tak? Mhm. Natomiast jest pewna granica yy, i czasami jak za długo się czeka, no to nie zawsze jest po prostu czas, żeby później sobie yy próbować różnych pomysłów. A tak jak rozmawialiśmy ostatnio, yy, często przed tym sukcesem jest mnóstwo porażek, tak? więc no, fajnie mieć na to czas.
1: Znaczy to jest też, to właśnie mieliśmy w innym podcastie, w twoim akurat rozmawialiśmy, ale to prawda, że jakby wszyscy słyszą tylko o tych fantastycznych sukcesach, Jakieś poznałem pana, który założył tą pierwszą firmę, taką cateringową w Polsce. To zaczęła jedzenie do domu. Mm-hmm. Podyczyk chyba się nazywa ta firma. No i jakby to był fajny sukces. On w ogóle mówię, że on pracował w tej firmie na początku, krojąc te kanapki, robiąc te rzeczy. Po prostu on gotował, robił wszystko. A on w ogóle pochodzi zamożnego domu. To nie jest tak, że on musiał. Nie? W ogóle to było mm-hmm. fantastyczne, że on w ogóle chciał mu się szukać własnej drogi, tak jak tobie. I on mówił, że jakby to jest, wszyscy o tym mówią, że to jest sukces, że to był pierwszy, tak, ale to była jego siódma firma. Sześć no poprzednich, właśnie. o nich nikt nie słyszał, bo się po prostu nie udały.
0: No ale to, to tak jest, no. Na tym polega innowacja, ale to jest też coś, z czym z e, walczę e, właśnie takim pr że tak powiem, tych wielkich sukcesów, wielkich technologii i tak dalej, bo to ludzi, ja widzę strasznie o nieśmiela, jeśli chodzi o innowacje, bo im się wydaje, że jak o, jest innowacja, to znaczy, że po pierwsze, a to jest jakaś ciekawostka czasami, hmm. to jest jakiś dodatek, to musi być technologia najbardziej nowoczesna i to musi być duże i spektakularne. A, a wcale tak nie musi być i, i, i ja sama wiem, że tak jak powiedziałam, wiele rzeczy my wprowadzaliśmy, ja, za które ja odpowiadałam i które cze, cze, często jakby ja byłam inicjatorką, więc w tym kontekście mówię, bo jakby też wymyślałam rzeczy, które no, nie odnosiły takich sukcesów, które tak jak sobie zakładałam, ale z drugiej strony wiem, że gdyby nie te rzeczy, to nie byłabym później, nie wiem, po dwóch, trzech latach w, w innym miejscu, bo po prostu bym nie, 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 nie posprawdzała, i nie dowiedziała się nowych rzeczy i, i dlatego uważam, że, że warto i Pewnie jakbyśmy czytali właśnie historię różnych dużych sukcesów, to, byśmy powinni, to, to na pewno byśmy poczytali o wielu porażkach, które były wcześniej. Szkoda tylko, że mało kto o tym e, mówi, tak? że, że, że ten pomysł, ten spektakularny to nie był ten jedyny pomysł.
1: No wiesz, trochę to coś też... Y- jakby przekrycie tymi innowacjami ze Stanów Zjednoczonych, a w Stanach nie mm-hmm. mówi się o porażkach. To nie jest część natury. To się mówi tak, jest weekend, zrobimy to najlepiej. Uda się na pewno, udało się i tak. To nie jest część kultury amerykańskiej, żeby mówić, ale poprzednich 16 projektów padło nam na przykład. Nie, to nie jest. No tak. Stąd, prawda, te, te fuck up nights nice, chyba, to chyba Kanadyjczycy wymyślili kiedyś kiedy liderzy przychodzili na takie spotkania i mówili właśnie, co im się nie, dało, nie udało w życiu. I chyba nawet w Polsce się pojawiło to w pewnym momencie. Natomiast w Stanach tam przyjęło się relatywnie słabiej niż w jednej innym świecie. No bo to, kultur- to nie jest część kultury. To jest co, to bardzo cię, się, spytam cię jeszcze, zanim przejdziemy do twojego, do twojej firmy, twojego projektu. Ty byś podała taki przykład dla ciebie takiej innowacji, która jesteś naprawdę super dumna. Udała ci się. Dlaczego może ci się udała, jeśli masz tą mm-hmm. wiedzę? Jakby też trochę słuchaczom, słuchaczkom dać trochę taki kontekst, okay, jakby, jaki jest w ogóle proces dojścia do fajnej działającej innowacji?
0: No, sądzę, że najbardziej spektakularnym innowacją, którą, którą wprowadziliśmy i przy której miałam jakby przyjemność pracować i, i, i tworzyć, no to jest Hash Office. To jest nasza marka, nasze produkty, to są budki akustyczne do biur, gdzie no, my zaczynaliśmy jakieś, no teraz to już 7 lat temu, I to była, no nie ukrywam, to też był kolejny jakiś tam pomysł po różnych, aby szukać jakiejś nowej odnogi dla, jakby pomysłu też dla dla firmy. Zaczęło się tak naprawdę z rozmowami z klientami bezpośrednimi. To znaczy, tak jak powiedziałam, my działaliśmy głównie przez dystrybutorów i to trochę nas, dla mnie przynajmniej jak ja przyszłam do firmy, ja miałam poczucie, że nas to bardzo uśpiło. To znaczy bazowaliśmy bardzo na tym, co mówili nam dystrybutorzy, nie mając takiej dobrej wiedzy jakby bezpośredniej z rynku od klientów. Po drugie, ci dystrybutorzy też pracowali z takimi firmami, które ja na przykład uważam, nie są do końca przyszłościowe. Znaczy, To były firmy oczywiście właścicielskie i bardzo dobrze. Natomiast no, to był też moment, kiedy bardzo dużo firm, na przykład takich jak ty, wchodziło do, fir- do, do Polski, które miały zupełnie inne oczekiwania co do, co do biura. Tak jakby zupełnie inne, inne podejście. I my jakby poznawając, o czym się mówi, tak jakby nie typu potrzebuje biurko, tylko co jest jakby problemem w momencie, kiedy, nie wiem, tworzy się biuro albo trzeba na przykład w ogóle przearanżować, to był taki moment, gdzie my odkryliśmy, gdzie tego na przykład w mniejszych firmach nie było albo mniejszych czy średnich firmach nie było, to to, że była ogromna potrzeba szybkiej aranżacji biura albo w ogóle aranżacji biura, Jak zaczęliśmy sobie tak myśleć, no dobrze, ale okej, biurko można przestawić, tak? Lepiej lub gorzej. I zaczęliśmy się zajmować obszarem związanym ze spotkaniami. Później mieliśmy też projekt z klientem, który... Powiedział nam na na samym początku, on musi mieć biuro, które można w jakiś sposób rekonfigurować, przestawiać, bo oni dzisiaj mają 350 osób, a w przeciągu roku mieć 450 osób, ale oni nie wiedzą, do którego zespołu ile osób dojdzie i kiedy. Więc architekt w momencie, kiedy projektował to biuro, on musiał przygotowywać rozwiązania takie pokazujące, że jeśli dojdą osoby, to co można przestawić? I my sobie zdaliśmy sprawę, że jest po prostu luka, tak? znaczy jest po prostu dziura. Nie, nie mieliśmy my rozwiązania, tak naprawdę na rynku nie było żadnego dobrego rozwiązania, które pozwoliłoby ludziom mieć mm, salki konferencyjne, które można szybko przestawić. I, I tak zaczęliśmy po prostu kombinować. Oczywiście mówię teraz w dużym skrócie, więc to, to, to wygląda na łatwe i w ogóle oczywiste, ale wcale tak nie było, bo to było trochę takie, ja się śmieję, z innowacjami to jest jak trochę obieraniem cebuli. Na końcu się płacze z radości może, albo, albo nie z radości, ale przede wszystkim dlatego, że się odkrywa kolejne warstwy. To, to nie jest tak, że od początku się widzi wszystko. To się po prostu powoli, powoli odkrywa. To jak my zaczęliśmy rozmawiać z klientami, no to zobaczyliśmy, że ta relacja jest ważna. To była jakby jedna warstwa. Później kolejna warstwa, jak zobaczyliśmy, że ta rearanżacja, zaczęliśmy patrzeć tak na biuro z góry, mówimy, ok, ale, ale co, co jest przestawiane? Rozmawialiśmy z facility managerami, osobami, które zarządzają biurami. Mówimy, ok, ale jak macie coś przestawić, to co wy przestawiacie? I oni mi powiedzieli, okej, okay, no biurka, no ale zawsze jest problem, bo jest niewystarczająco salek. Więc to była kolejna warstwa. I później tak dochodziliśmy, dochodziliśmy do, że tak powiem, do sedna. No i tym sednem summa summarum jest, jest hash office, gdzie... Pierwszym naszym właśnie produktem była salka konferencyjna, później była budka telefoniczna, to było dla kolejnego klienta i później kolejne produkty jakby dochodziły. Natomiast to okazało się spektakularnym sukcesem, bo stało się produktem wszystkim globalnym, co też było dla nas ważne, żeby nie był lokalnym, bo bo to była też duża inwestycja dla nas. I, I okazało się, że... No, jakby dobrze wyczuliśmy, wyczuliśmy rynek, jakby moment. Natomiast sądzę, że jakby kluczem, wiadomo, dużo było elementów, ale sądzę, że to takie odkrywanie stopniowe. Nie zakładanie, że my już od razu wiemy co i jak, tylko cały czas jakby wykonywanie takiego kroku, zatrzymywanie się kolejnego kroku. I wydaje mi się, że dzięki temu też trochę popełnia się mniej błędów, bo mniej się projektuje, co na pewno będzie dobre, a bardziej człowiek jest taki nastawiony, żeby słuchać, odkrywać, szukać i zajmuje to może trochę więcej czasu na początku, ale później de facto dla nas wdrożenie produktów i kolejnych produktów było bardzo szybkie. Na przykład my wcześniej wdrożyliśmy produkty po, nie wiem, rok, półtora roku. My Hasza wprowadziliśmy w trzy miesiące. Więc jakby ludzie rozumieli po co, jakby zupełnie była inna, w ogóle inne, inna, że tak powiem, myślenie o tym, o tym produkcie. Natomiast no, też później trzeba było dobrze sterować między, no właśnie, sprzedażą budek akustycznych do biura versus biurek, bo, no bo to też była dla nas totalna zmiana, jeśli chodzi o produkcję. My jesteśmy firmą produkcyjną. No i i też trzeba było się zastanawiać, jak jak, jak żonglować tym, że tak powiem, w cudzysłowie starym, a tym tym nowym. Natomiast pewnie jedną rzecz, jak bym powiedziała, to to odkrywanie takie stopniowe i zatrzymywanie się i patrzenie, okej, jakby w którym kierunku, żeby nie iść za szybko i nie zakładać, że na pewno my wiemy, a po drugie, jeśli jeszcze ktoś robi coś podobnego, no to uważamy, że na pewno to jest dobra. W naszym przypadku tak nie było, bo, bo byliśmy e, jedyną taką firmą, która akurat tego typu produktem, e, takim właśnie salką konferencyjną się zajmowaliśmy. Natomiast e, no, czasami na korci, patrzenie na, na innych e, z branży, mówienie, o jeśli oni tak super wyglądają i nasi handlowcy ich chwalą, to na pewno e, to ma sens. Mhm. No i nie wiadomo, tak, bo nie wiadomo jak to wygląda tak od środka.
1: No to zawsze marketing to jest coś, co podruje nosek, prawda. On jest taki ładny wtedy, tak. świecący sobie, to prawda. Znaczy wiesz, jakby też pamiętam, wasze produkty się pojawiały i wszyscy na początku, co to, co to jest, a później no tak, no przecież to musi tak być, nie? No, <laughs> to, jest no, takie, no, no. no to musi tak być, przecież to jest oczywiste, że to właśnie potrzebujemy. Ale, ale
0: to jest największa satysfakcja, uważam, w przypadku innowacji, kiedy słyszysz, no ale to jest oczywiste. Z jednej strony tak cię to boli, znaczy boli w słowie, bo ktoś ci mówi, o oh, wow, super i w ogóle się zachwyca. Ale właśnie w ja sądzę, że, że to jest to, że dla kogoś to jest tak naturalne, że on mówi, jak, jak wcześniej tego nie było, tak jakby w ogóle, ja teraz jak jeżdżę na konferencje, to powiem szczerze, ja strasznie cierpię, że nigdzie nie ma e, naszych haszy. Bo pamiętam, jak na, mhm. na, na konferencjach, na której byśmy wspólnie, my tam jakby udostępnialiśmy i to było super, mhm. to teraz jak jeżdżę na, na konferencję, mówię, boże jak mi brakuje, żeby na moment się odciąć i, e, i, i popracować, tak? Oczywiście to był tam jeden z elementów e, promocji produktu, ale pokazujący idealnie, że on jest po prostu czymś zupełnie normalnym, tak? Jakby nie jest jakimś wymysłem nie wiem, inżynierów, marketingu albo albo kogoś innego.
1: To jest też fajne w ogóle przekład akurat ten, który podałaś, że obszar wydaje się być, no już kurczę, co możemy wymyślić w biurze, prawda? Jakby no. już wszystko już było. I się okazja, że jednak można, jednak pomyślisz wnioczkę, to można zrobić jeszcze kolejny krok dalej. No Ech. dobrze, ale to pozrobimy teraz zwrot akcji, poz- zwrot akcji pozwolisz. Okay. I przejdziemy od twojej przeszłości do Twojej ter- teraźniejszości. Yy, gdybyś właśnie trochę powiedziała trochę o twoim aktualnym... Yy, pomyślę na życie, na swoje zawodowe życie mm-hmm. i o tym, czym się zajmujesz. I teraz, jak mówiliśmy wcześniej, ty się skupiasz raczej na firmach pewnie właścicielskich? A też o to tak, to jest małych,
0: tak, małych, średnich, ale bardziej tak, właścicielskich. A pani to super
1: bo akurat, bo oni mają zawsze władczość. Nie? Wiele firm tak. jakby ma swoje różne role, ale władczość jest później taka umiarkowana. A tu naprawdę to się do właściwej grupy odbiorców, no bo jeśli szef firmy powie tak ma być, to pewnie tak będzie. nie. To jest, to jest fajne. Mm.
0: I jest, jest luka, to znaczy no jest to nadal obszar taki jeszcze, no sądzę, że jeszcze jest dużo do zrobienia.
1: Dokładnie. I tak takim na razie no, powiedz mi, jakby, bo na twojej stronie jest sporo ciekawych informacji o tym, o tym właśnie, czym jest innowacja, że masz pięciodniowy program, ale jakby tak naprawdę w praktyce na czym to polega? To co mhm. ty robisz dzisiaj?
0: Wiesz co, dzisiaj pokazuję tak naprawdę firmom, jak mogą rozwijać swój swój biznes, ale przy wykorzystaniu innowacji. Jasne, jest mnóstwo różnych pewnie podejść czasami do, do biznesu, natomiast e, może moje doświadczenie no przede wszystkim na mnie wpłynęło, e, jakby pokazując, że bo ta innowacja to jest sposób na budowanie w dobrym znaczeniu zyskownego biznesu. Takiego, który rzeczywiście będzie się rozwijał i, i będzie przynosił pieniądze do rozwoju dla firmy, że tak powiem dla ludzi, którzy tam, którzy tam pracują. I, I wspieram jakby firmy w tym, żeby trochę spojrzeć na, na to, co robią z góry. To znaczy, jeśli właśnie mają czy, czy jakiś nowy pomysł na produkt czy na usługę, to nim zakochamy się w nim, a to jest naturalne, że jak ktoś pada na pomysł, ja też to wiele razy robiłam, no to się zakochuje i zaczyna no już trochę mało obiektywnie na niego patrzeć. I dzisiaj już nie wystarczy mieć dobry pomysł, żeby on po prostu chwycił. Coraz więcej mówi się o tym na szczęście i to mnie bardzo cieszy, że jakby dobry pomysł nie wystarcza. Trzeba jakby wiedzieć, jak go realizować, jak go wprowadzić na rynek, jak o nim opowiadać, jak, że tak powiem, opowiadać o nim klientom, żeby oni go rozumieli, żeby się wpisali w to, co oni, w to, co oni robią. I jakby w tym wszystkim właśnie ja klientom, klientom pomagam. To znaczy to, żeby pomysł był innowacyjny rzeczywiście, żeby był konkurencyjny, taki, który nie będzie łatwo na przykład skopiować go, bo na przykład spojrzymy na, na model biznesowy tego pomysłu, spojrzymy na potencjał sprzedażowy, nie pod kątem, ok, ile możemy tego sprzedawać, ale co wpływa na tę na sprzedaż. Które elementy i na przykład, które warto jest podbić. Czy, nie wiem, bardziej stawiamy na częstotliwość, czy bardziej na wartość tej, tej oferty. Co ewentualnie, jakie trendy możemy wykorzystywać. Osiem, niektórzy mówią dużo, ale jest osiem takich elementów, które biorę pod uwagę i przez te, chociażby w tym programie pięciodniowym, przez te pięć dni, robimy trochę taki taki skan, takie prześwietlenie i z jednej strony potwierdzamy sobie, co jest dobre i co trzeba, że tak powiem, realizować dalej, a a co po prostu wymaga wymaga poprawy, bo...
1: Możesz podać te elementy? Czy to jest możliwe? Czy to jest twój taki know-how, którego nie żarujesz raczej?
0: Nie, mogę,
1: mogę, mogę, jak
0: najbardziej. To są są elementy związane z... To są trendy, to są tutaj spojrzę, żeby mieć, nie, nie pomylić się. Więc tak jak powiedziałam, to są trendy. Oczywiście sam produkt i usługa, na ile on jest nieszablonowy, na ile rzeczywiście jest niełatwy do skopiowania. To jest kwestia organizacji. Jak zorganizować się przy danym pomyśle, bo czasami jest tak, że no nie zawsze wpisanie go na przykład w obecną firmę jest najlepszym rozwiązaniem. To na przykład tak u nas było, że my musieliśmy w którymś momencie kilka osób z organizacji trochę... Zrobić taki mały startup wewnętrzny i sądzę, że gdybyśmy tego nie zrobili, to ten pomysł by tak nie, no nie udało się go tak szybko wprowadzić. To jest kwestia odporności, to znaczy na ile my na przykład przy naszym pomyśle bierzemy pod uwagę różne elementy zewnętrzne związane nie tylko z trendami, ale na przykład z sytuacją makroekonomiczną, z działaniami konkurencji, z różnymi sytuacjami, które mogą, przepisami prawnymi, sytuacjami, które mogą teoretycznie negatywnie wpłynąć na na nasz pomysł. To jest model biznesowy, o którym mówiłam, potencjał sprzedaży, ryzyko. I to nie tylko ryzyko jakby samego wprowadzenia, ale co zrobić, żeby to ryzyko minimalizować. Znaczy, co warto jest sprawdzić, żeby mieć większą pewność, że pomysł, który mamy, rzeczywiście jest dobrym pomysłem, albo wprowadzenie go na rynek jest jakby sama, sama ścieżka jest dobra, to jest są potrzeby klienta, ale bardziej od strony patrzenia. Um, w jakim zadaniu my klientowi pomagamy, bo sądzę, że ni- niestety jeszcze pokutuje takie myślenie, y, ja robię coś y, i niech klient sobie jakoś może wykombinuje, w czym mu to pomaga, natomiast y, no, takie spojrzenie autentycznie, w czym my pomagamy, ale językiem klienta, mhm. co, co nie jest łatwe, bo po pierwsze z tym klientem trzeba być y, i, i, go, i go słuchać i rozmawiać, Natomiast no to jest uważam najlepsze rozwiązanie, żeby klient jakby od razu zrozumiał po co co my jesteśmy, bo, bo to nie jest tak, że klient ma jakąś super przyjemność korzystania zawsze z naszych usług albo produktów. No i tak jak powiedziałam trendy, więc jakie trendy na przykład możemy wykorzystać albo które trendy mogą lepiej, że tak powiem wpłynąć na nasz pomysł. Bardzo mało w Polsce na przykład, mówi się o demografii, ale nie tej młodej, tylko tej starszej. Więc też na przykład, zastanowienie się, czy jest jakiś trend dosyć silny i dosyć już pewny, który może albo in plus, albo in minus, że tak powiem, wpłynąć na nasz, na nasz pomysł. Więc jakby wszystkie te elementy analizujemy, sprawdzamy, i co jest jakby dla mnie ważne i, i takim jakby punktem też wyjścia w podejściu, to nie tylko jakby osoba, z którą pracuje, firma e, analizuje swój pomysł, ale przede wszystkim zdobywa kompetencje, bo uważam, że innowacja i jakby bycie innowacyjnym to jest kompetencja przyszłości, której nie powinno się outsourcować do nawet najlepszego doradcy czy konsultanta, e, tylko no, jednak powinien być pewien poziom e, wiedzy w firmie. Dlatego też e, bardzo otwarcie podchodzę do tego procesu. Osoba dostaje chociażby nagrania, szablony, e, może więcej niż jedna osoba korzystać e, jakby z tego programu i być na, na spotkaniach właśnie po to, żeby no, w te pięć dni... Trochę się, że tak powiem, czegoś, czegoś nauczyć, nie tylko do danego pomysłu, uh-huh. ale żeby to zostało w firmie.
1: Uh-huh. Takie podejście kultury, prawda? Bo jak wspomniałaś tak. wcześniej, to, to, to duże firmy ja przechodzą przez ten moment, kiedy są, osiągają poziom bezwładności, że jedyny sposób innowacji jest kupowanie nowego produktu. Bo jakby spojrzymy uh-huh. sobie na wiele firm, może Google nie jest przypadkiem technologicznym dobrym, ale Microsoft był w takim momencie, że już kupował produkty, adaptował później do swojego portfolio. Wyglądało czasem do prześmiesznie, patchworkowo, ale tak to robił. I wiele firm dochodzi do momentu, że albo tworzą spółkę, która jakby jest skupiona na czymś nowym i jakby nie ma tego całego naleciałości w ogóle, mm-hmm. wiesz, korporacji, tych powiązań, relacji dwudziestoletnich, bo to jest zawsze dla mnie w firmach po prostu rzecz, której kuczę. No ja, ja rozumiem relacje, ale jakby żeby te relacje były ważniejsze niż jakby wiesz, wcale biznesowe, to ja nie wiem, to jest najwłaściwsze. Nie wiem, żeby kogoś się krzywdzić, ale po prostu chodzi o żeby to nie hamowało po rozwoju, prawda? Więc no ja spółkę, bo właśnie tworzy się komórkę dodatkową, prawda? Która jakby mhm. jest oddzielona, często raportuje do zarządu czy do prezesa i on jakby do nich, on, 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 od, od nich odbiera później wyniki i dostają takie właśnie przyzwolenie na robienie różnych rzeczy, które do tej pory może nie były rozważane jako możliwe. Mhm. Nie no, bo to jest między pomysłem, ale realizacją, jakby też było ciekawe. To byśmy kiedyś rozmawiali z moim współautorem książki, z Piotrem. On, robił, on miał takie badania, że zrobił sam badania. I było pytanie: Czy w innowacji potrzebna jest struktura czy wolność? I...
0: Zależy, który etap.
1: No właśnie, no właśnie. I teraz tak, że jedno i drugie jest ważne, tylko że potrzebna jest wolność, żeby wymyślić, i bardzo dobra struktura, żeby dostarczyć.
0: Znaczy wolność, kiedy eksplorujesz, tak? tak. Kiedy, kiedy poszukujesz, sprawdzasz, dowiadujesz się, to tak, bo to jest błąd wielu w ogóle startupów, ja uważam. E, mhm. Nie do końca może trochę współpracuję ze startupami, ale, ale jak oczywiście też są zainteresowani moim podejściem, ale to często jest to są te porażki, jak dla mnie. Mhm. Sama też inwestuję w, w startupy, więc dlatego też jakby jest mi bliskie to ich podejście, że zbyt szybko przechodzą do egzekucji.
1: Mhm.
0: Zbyt szybko właśnie już mają strukturę, już oni wiedzą, jak zarabiać produkt, inwestycja w produkt i tak dalej. A wszystkie teorie, które bazują też na, oczywiście na doświadczeniach i badaniach, właśnie mówią, że no, mega ważny jest ten moment eksploracji, tak tej wolności, o której, o której mówiłeś żeby no, poznać, co rzeczywiście, co rzeczywiście działa.
1: Ja też przeszedłem po nie wiem, który przytoczył ten przykład, ale to mi się wydawało, taki przykład, który jest bardzo prosty i działający i to, to jest ktoś, to mój kolega z Asa Abloy, takiej firmy, która robi zamki do hoteli. Mhm. I oni w ogóle mieli tę strukturę na tyle dobrą, że oni w ogóle... W tych zamkach jest tam bardzo dużo elektroniki, w ogóle innowacja cały czas, bo tam współpraca teraz z Applem, na przykład, że otwierasz sobie z, z tym walletem, nie, mm-hmm. i tak dalej. No w ogóle cudawianki. naprawdę fajnie to wszystko wygląda, dopóki działa oczywiście. Ale on mówił, że oni mieli taki fajny proces, że na przykład chyba raz na dwa tygodnie, oni mieli takie swoje po- czas na wymyślanie nowych produktów, oni mm-hmm. później mieli taki jakby jeden dzień w ciągu miesiąca, czy w ciągu dwóch tygodni, kiedy na przykład niech tutaj my będzie czwartek, o dziewiątej rano prezentowali ten pomysł lokalnie, o 10 regionalnie, o 12 globalnie. A o 13 była decyzja, co robimy. I to była kultura firmy, nie? Ja mm-hmm. nie po prostu podpoczyli się na te, te pomysły, które odpadały na poszczególnych etapach. Może nie były gotowe albo na tyle atrakcyjne, że prezentować dalej. Bo tą decyzję o 12 podejmował się w firmy, mówił dobra, inwestujemy w to. To jest, to jest budżet, to jest coś tam robicie. Jakby to było mhm. jasne. To nie było, nie było czekać dwóch tygodni, aż się zbierze kolegium innowacyjności i powie, nie, może jednak jeszcze coś tam brakuje, a może jakąś tam tabelkę podeślijcie. Nie, jakby o 12 powiedziane, tak, Zuzanna, proszę bardzo, wam wygrał. Wiesz, zespół pracuje nad tym.
0: Mhm. Nieco Wiesz, też, też jest takie podejście, gdzie... Y- Sądzę, że ja też w cudzysłowie trochę, może nie to, że cierpiałam, ale, ale sądzę, że gdybym mogła coś zmienić, to, na to byłby taki obszar. Właśnie kto podejmuje też czasami decyzję i wpływa na nią, mhm. że um, czytałam się ostatnio, już pamiętam o, jak się nazywa firma, natomiast o tym właśnie, że osoby, które były dopuszczane w ogóle do procesu decyzyjnego związanego z jakimiś nowymi pomysłami, to musiało być osoby, które no w jakiś sposób są już światłe, tak? znaczy, mhm. wiesz, czytają, jakby mają rozpoznanie, jakby nie bazują na tym starym świecie. Mhm. I, I uważam, że to też jest w ogóle fantastyczne, bo, bo często jest tak, że wiesz, trafia później twój pomysł i przez to, że ludzie wokół ciebie jakby, no nie są na tym samym poziomie, to nie chodzi o to, że mają być, wiesz, od razu za twoim pomysłem, mhm. ale bardziej, że naprawdę prowadzisz merytoryczną rozmowę, E, to, to też jest taka rzecz męcząca, więc może czasami lepiej, jak jedna osoba podejmie decyzję e, i ona już jest bardziej, powiedziałabym, światła, niż czasami, wiesz, są te kolegia, które. No nie zawsze łatwo jest, żeby na przykład, nie wiem, pięć czy siedem osób rzeczywiście e, poświęcało tyle czasu na, na, na poznawanie tego świata na, na zewnątrz. A one wpływają na decyzję, tak? czy dany pomysł na przykład idzie, czy, czy nie. Więc nawet pod tym względem powiedziała, że czasami lepiej jak jest jedna osoba.
1: Wiesz, co, to chcę po prostu powiedzieć, że ludzie się demotywują, jeżeli jest proces, jest coś tam, są pomysły i później one są umierają. Umierają w sensie takim agonii długo, długomiesięcznej, nie? Bo to jest najg- najbardziej chyba demotywujące każdego, bo jeżeli dostaniesz informację słuchaj, ale nie masz jeszcze tego, tamtego, to wiesz, okej, okay, dobra, kolejny razem pójdziesz, będziesz mm-hmm. miała te elementy przygotowane, nie? I jakby będziesz mogła ten pomysł zaprezentować lepiej. To jest wiele osób, których pasją w ogóle jest zmiana czy innowacja, bo część to nie ma na to energii. Spoko, jakby to jest, każdy jest potrzebny w firmie, ale Jasne. część chce zmieniać i teraz dla nich to jest bardzo bolesne, jak muszą się przebijać przez jakieś struktury aprowali coś tam. I w ogóle wiesz, jakby dla nich to jest tak męczące, że że mają to robić, to mówią, a to mi się już nie chce, nie? A później ale, jeszcze... ale powiem ci
0: tak, to, jest do, to też był jeden z elementów, dlaczego po jakimś czasie pracy, tak powiem, poza firmą, jednak doszłam do wniosku, że mniejsza firma, gdzie ta decyzyjność jest czasami może kontrowersyjna, ale przynajmniej jest.
1: To jest jakaś decyzja, tak naprawdę? I tak, jest. Ja dokładnie nie mówię, że później nie możemy mieć jeszcze na przykład dogrywki, na przykład jest pomysł, bo wiesz, jakby mówimy o różnych firmach, no nie będziemy mówili o, nie wiem, budowie nowego promu kosmicznego, no to pewnie taka decyzyjna no, w ciągu tam godziny nie, zaj- nie zajdzie, prawda? bo to jest jasne, ale są wiele produktów, obszarów, w których, jak mówimy, nie wysyłamy ludzi na Marsa, nie leczymy ludzi, nie operujemy na otwartym sercu. Właśnie. Jedyną stratą, która będzie, no to ewentualnie, no to nie wiem, przy, przy nie wiem, budowaniu nowego męka do kawy będzie gorzej zmielona, tak Podajmy na to, bo to jest jedyne ryzyko, które ponosisz. Nie oczywiście finansowe. Nie, no jasne, no. Także bez przesady. A z drugiej strony, ludzie się angażują w takie firmy, gdzie mają możliwość wpływu na produkt i na to, co robią. I czy robią to dobrze, czy nie to z inna bajka, oczywiście, tak? Ale to jest też część kultury, którą budujesz i dzięki temu firmy mogą pójść i organizacje inne mogą pójść szybciej do przodu. Także myślę wydaje, że, że ta decyzja też jakby też taki program, robiliśmy gdzieś GSK jeszcze dawno temu. Mm-hmm. i też udawało nam się, że to będzie taki nie wiem, mało interesujący, bo wiesz bo pojawił się target. Target był taki, że centrum musiało starczyć ich z oszczędności. No i taka lekka panika, na no, bo to tak nie nie robiliśmy wcześniej. Mieliśmy sobie taką gamifikację i nagroda była bardzo atrakcyjna, bo wtedy jeszcze firma miała współpracę z McLarenem i był wyjazd na jedną z wyścigów w VIP package i w ogóle, w ogóle, w ogóle wiesz, to on się sam. W ogóle, sam musiał tak. pojechać, ale byłem wykluczony, byłem w żyli, więc się wykluczyłem z tego. No i to tak porwało ludzi, że wiesz, jakby ten, ten target, który tam był dziesięciokrotnie przekroczyli, bo było tak śmiesznie, ale Proszę. dostali wsparcie właśnie tych w tych obszarach, które dla nich były najbardziej niekorzystne nieatrakcyjne, nie czy właśnie finanse policzyć, biznes, case i tak dalej. Tam pomogliśmy, tak. ale pomysły nie fantastyczne. I bardzo proste. Na sam koniec dnia mhm. pomysły były tak proste, że mówię, matko, poskarżyłem się tego wcześniej. Chodzi o tą iskrę, o którą ty mówisz, że budujesz kulturę i zachęcasz ludzi, nie do tego.
0: No ale to wiesz co, to sądzę, że w ogóle będzie też wyzwanie i dla, dla, dla firm, ale w ogóle taka trochę zmianę zmiany patrzenia właśnie z innowacji jako, wiesz, geniusza i, i wiesz, Elon Musk i w ogóle z takiego podejścia, to jakby ja nie jestem za tym, bo uważam, że nic dobrego jakby nie, nie wnosi promowanie tego typu podejścia jakby stricte do innowacji bo jedynie słusznego, a tak naprawdę sztuką jest w cudzysłowie wykorzystanie normalnych, zwykłych ludzi w firmie. Mhm. E, wiesz, jakby każdego z nas i to nie muszą być, właśnie przez to, że ludzie myślą, że muszą to być jakieś wiesz, rakiety, te pomysły, to się blokują zupełnie niepotrzebnie, bo niepotrzebne są firmie co miesiąc rakiety. Tak? Musi, to chodzi o ten rytm tak? zmiany, poprawy, szukania i takiej otwartości na to, żeby otworzyć się na zewnątrz, bo dla mnie innowacja, no człowiek, człowiek dopóki się nie otwiera na zewnątrz, no to nie ma opcji na, na innowacje. I innowacja to jest też taki obszar, który ja cały czas mówię, że on naprawdę pomaga w codziennym prowadzeniu biznesu, bo wcześniej widzimy pewne rzeczy. Bo jeśli jesteśmy nastawieni na na szukanie pewnych informacji, na pewnych sygnałów, czytamy pewne takie, a nie inne, powiedziałabym, chociażby raporty, czy czy badania, czy książki, to te firmy są po prostu o krok krok jakby do przodu. One nie są często zaskakiwane, oni mówią, a nie spodziewałem się, że coś i, i, i tak dalej. Na przykład a propos covid jasne, to była sytuacja nagła. Natomiast prawda jest taka, że pamiętam jak w 2017 roku tworzyłam Smart Working Guidebook for Poland z z, z firmą z Włoch, która się tym zajmowała tutaj we Włoszech i z kilkoma firmami w Polsce. I wtedy już się mówiło właśnie o pracy częściowo zdalnej, jak to to połączyć z byciem w biurze i tak dalej, i tak dalej. Więc... jakby ktoś, jeśli ktoś jest o ten krok wcześniej, to naprawdę pewne rzeczy, rzeczy widzi i jakby nie jest zaskakiwany i ma czas na, na przygotowanie i na reakcję, więc dla mnie innowacja to jest naprawdę taki no, sposób też na uodpornienie firmy, na, na takie zewnętrzne właśnie wstrząsy, mhm. że, że wiemy wcześniej, w związku z tym możemy się przygotować albo możemy nawet je, je wykorzystać tak, na swoją korzyść.
1: Mhm. Zobacz, że mam cię ostatnie pytanie. I będziemy okay. pewnie do brzegu. więc co, to trzeba zadać takie pytanie odnośnie, to mamy taki podcast Nowoczesny Lider, także czy jesteś liderką?
0: Wiesz co, pewnie chyba szczerze powinnam powiedzieć, że nie. Niestety. <laughs> znaczy niestety. śmieję się, że niestety, bo um, to było moje odkrycie. Um, przez ostatnie chyba półtora roku, że ja bardzo lubię pracować z innymi osobami, a na takim poziomie sparing partnera, partnera takiego merytorycznego. Natomiast pod kątem um, rozwijania um, ludzi, zespołu. To chyba nie do końca jest e, mój obszar, który którym, e, którym ja aż tak, e, powiedziałbym pasjonuje, Więc e, nie wiem, czy to jest odpowiedź dobra do tego, do tego podcastu.
1: To jest pra- szukamy tu prawdziwej odpowiedzi, nie czy są dobre, Ale czy Ale to złe. jest
0: prawdziwa, więc tak. e, uważam, że m- jestem bardziej osobą, która, m- która ekscytuje się, że tak powiem, pewną idea- ideami, pomysłami i działaniem, I bardzo lubię z innymi współpracować nad czymś, to zdecydowanie nie nie, nie jestem samotnikiem. Natomiast posiadanie własnego zespołu i bycie takim liderem dla, dla zespołu, no jest związane z innymi działaniami, których też nie zawsze byłam dobra, może nie zawsze byłam gotowa, może coś się zmienić, nie wiem. Mhm. Za kilka lat mogę ci powiedzieć, że jednak inaczej. Natomiast na dzisiaj jestem zadowolona właśnie z tej skali, którą mam. Więc miałam swoje zespoły, miałam swoje lepsze, gorsze chwile. Natomiast cieszę się, że teraz, no właśnie tak pracuję, że pracuję z wieloma osobami, ale, że tak powiem, na równo. Nie, nie, nie jako moich pracowników.
1: Bardzo dziękuję za czas, Zanno. Dziękuję. E, moim waszym gościem była Zanna Mikołajczyk. E, jeszcze dodam może, gdzie można znaleźć informacje o twojej firmie. To tam też na początku i podlinkuję na blogu, także spokojnie. Ale o tym mm-hmm. wspomnieliśmy jeszcze, że informacje o, o projekcie o pracy, o ofercie, zaznacznie się na knowhowtomatch.com. W ogóle też spojrzałem sobie na stronę, i w ogóle to, co, takie są smaczki, zawsze fajne. Masz u siebie na przykład maila do kontaktu. Ktoś nazywa hello at knowhowtomatch.com. Nie tam kontakt, nie coś tam, tylko hello. Fajne to jest. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo za czas, miłego dnia Cię życzę. Dziękuję
0: bardzo, wzajemnie. Ciao. Dzięki. Ciao.
1: Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego
0: podcastu.